0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波广斌。那么，咱们这个系列的节目还是波客茶社提供以及联合出品的。嗯，就是关于风水、嗯、啊，嗯、其实不，并不是封建迷信，因为波客茶社当时赞助咱们做这个反邪教史，嗯，就可以听出来，这是一个反封建迷信的网站，嗯。<笑>嗯所以呢，虽然是讲风水，但是并不是本着弘扬它的这个方向来讲。嗯，那么今天呢，第一讲啊，实际上咱们先点一下这个题，就是其实风水术在咱们中国人的这个概念里啊，嗯、并不陌生，对，是吧？基本上都听过这个词儿，对，就是。上到这个大老板，嗯，下到这个小百小老百姓，嗯，都或多或少的呢，感觉了解一些，嗯，比如说我听过啊，有一些大老板甚至讲究他这个办公室啊、办公桌的这个什么方向、朝向、对朝向，甚至是选这个公司的这个地址的时候，对，啊，这尤其是南方，我见过一些老板真请这个大师算，嗯。小到比如说咱这个家里面自己住着，嗯，也有一些讲究。这床往哪位置？对，比如说这个床啊，不能对着镜子，嗯，是吧？然后呃，你这个床的朝向，对，是吧？而且还有人说这个也有科学依据，嗯，说因为你看你这个应该是怎么着？应该是头朝北脚朝南这么睡，还是怎么着？没有这
1: 样吧？我我跟你说，我听过一个最科学的风水啊，嗯、说这个人必须得这个南北睡。嗯<对>不能不能东西睡，啊，就是顺着这个经经经线睡，对对对，就我头朝北脚朝南，这我不知道，反正说这个南北睡，为什么呢？说因为东西睡切割磁感线，啊呵呵啊,啊，这我们原来听过那个，我们是高中物理老师讲的，对,对,对。而且你说这风水，包括咱们北京那个就是菜市口那边，嗯，那儿有不有几个大企业嘛？包括那个联通，嗯。当时联通那个三杠建的时候也是请风水看过，对，因为菜市口这个地儿
0: 比较血腥嘛，对吧？是<对>是，然后还有那个我还听过一个说那个西直门，嗯，西直门桥，说西直门桥上去以后，我的天呀，那就是跟进了八卦阵一样，就是、哎、中国节嘛，是吧？哦、对，说这个有角<呵>还有包括咱们那个东直门，
1: 东直门
0: 、啊，东直门说那个东直门那个地铁站下的那些商业街，嗯。啊、呃，不是说老发展不起来吗？啊、嗯，有有有这个神神神神道道的这些这个知情人士啊，嗯、说是知情人士打引号的，就说啊，说这片这个风水不行啊，怎么这那的吧？所以这个东西呢，对于咱们这个普通老百姓来讲吧，其实并不陌生，对、呃，咱们或多或少都听说过相关的，拿这说事儿，对对，搞得神神秘秘的。但是实际上，什么是风水？它风水，它这个东西，它这个概念来源于哪儿？对，到底是个呃是怎么回事儿？是吧？你你比如说，咱们从小受这个义务教育就知道这个，比如理科你们更熟悉嘛，是吧？你这个所谓的科学，你你你得能总结出规律来。嗯嗯。嗯那风水这个规律是什么？你看，好像流传的大家谁都这一听说风水谁不知道啊？但是说这风水怎么？你给我说个公式出来，是吧？或者比如说你给我讲一个这个规律出来，嗯。啊，是是怎么讲，是吧？一好多人就就不知道了。而且现在这个风水有点演变成什么了？有点演变成扛包
1: 扛雷啊！嗯、就比如说你这一不顺，嗯
0: ，就是最近他妈最近哪风水不好？就是对，是不是我住这家里面<吧>这风水局哪有问题、啊？对,对对对，我得养养一盆绿植摆哪儿什么的。现在
1: 风水成了这个这个托词了，就是、嗯，对但是这个起源是哪来的？对，对
0: 啊，你就是说它再复杂。它再复杂了，这么长时间，这么多年了，从古到今呢，怎么也能总结出来一个九九乘法表这样大家基本上都能懂的东西吧？嗯，但是你仔细一想呢，发现其实真没有。嗯，就是他说他的，对、嗯，然后那个人说那个人的，对啊，对所以今天咱们就讲讲这个风水。第一讲呢，就是先讲讲它到底是起源是什
1: 么
0: 。嗯，于是呢，我们要看到一个。很关键的资料呢，就是我们先要看看这个《辞海》对他是怎么解释的。哦，就是咱也甭整那个什么神神道道的，找古籍里面，嗯，就是现在大家都能买到的这个《辞海》嗯，嗯啊，这个官方出版物里面有“风水”一词的解释，嗯啊，这个解释是什么呢？就是他说啊，风水也称堪舆，是旧中国的一种迷信，啊，认为住宅和这个坟地周围的风向。水流等形式能招致住者或者葬者一家的祸福，嗯、也指相宅相墓之法。嗯嗯，嗯这是先给他进行了一个词义语,语义上的解释。嗯，但是有点偏否定，是吧？但是这不是一上的第一句话就是说是旧中国的一种迷信啊？对，是吧？先定了一个调下面呢还有一个解释说葬书埋葬的那个葬，葬、嗯、书里面。有这么一句话叫“藏者成生气也”，经曰：“气乘风则散，借水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。
1: ”嗯
0: ，哦，那么我们就看到了一个很重要的第一个线索，就大家不用去瞎猜瞎找，在网上听大师的啊、嗯、什么不要。辞海里面提到了一个线索，就是有这么一本书叫《藏书》。嗯。埋葬的葬这么一本书，那么这个葬书里面，刚才就是念的它这个原文啊，翻译过来是什么意思呢？用大白话讲啊，就是说这个埋在地下的这个人呢、啊，他也受到气的影响。嗯，气呢，这个老外不太理解，咱们中国人呢，就是都比较能理解。他虽然很抽象，嗯、但是你一说气。嗯，中国人觉得并不陌生，对，气功啊，是吧？对，啊，内功，对呵呵，就是说万物都有气，
1: 嗯
0: ，是吧？咱们古代，你包括我们讲历史的时候也说，说有有人会望气，嗯，啊，紫气东来嘛，嗯，啊，有气。那么说这个埋在地底下的人，他一样受到气的影响。那么这个气呢，说它乘风则散，嗯，这个好理解，是吧？风一刮，气就散了。借水则止，说这个气到水边儿上就受到了干扰，就停了。嗯、那么古人呢有一种办法，说让这个气聚起来不散，嗯
1: ，
0: 哎，让它能够在自己控制的一个范围内，如果做到这样了，就叫风水
1: 。
0: 嗯，哎，那么我们就可以看出来说，这个里面好像就有点儿呃人为可控的因素了。嗯，把一个很抽象的东西。起码风啊和水是有具体的可干扰的这个可控制嗯因素了，而且如果玩的好，就是说白了能够呃影响到活人嗯啊，那么这个藏书里面提到的这风水概念，实际上就是整个我们后来所流传的这个风水的一个理论依据。就是这本书，嗯，他提出了一个理论依据。那么，《藏书》里面真正对这个风水自己的解释呢？嗯，因为我们刚才说的那个是《辞海》里面提到《藏书》，嗯，《藏书》里面自己对他的解释是说啊，也是一段很长的话，念出来先给大家听一下啊。说藏者，成生气也。五五气行乎地中，发而生乎万物。人受体于父母。本害得气，遗体受阴。经曰：气感而应，鬼服及人。是以铜山西崩，陵中东应；木华于春，立芽于世。盖生者气之聚，凝结者成骨，死而独留。故葬者反气入骨，以蒙所生之法也。秋垄之骨，刚复之之气之所随。经曰：“气乘风则散，借水则止。古人使之聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。”啊，这个、这个有点长，这个很长了。但是这个就是等于藏书原文里面对它整体的一个描述。嗯，啊、大概什么意思呢？你看这个比那个《词海》里面的就层次就丰富很多了。那么我们还是稍微解释一下，嗯、这个是啥意思啊？就是说前面还是一样，就是说这个。呃，死者埋在地底下还是受到气的影响。嗯，那么气呢？说是有五种武器，武器在地底下都有存在
1: 。嗯
0: ，气是生发万物的一个根本，就是所有的，就是大自然当中你见到的东西都是本着气，嗯，产生的。嗯、那么为什么它有五种呢？因为就是对应五行了嘛。嗯，是吧？那说人呢？人。身体从哪来的呢？从父母来。嗯，所以呢，说人本身自己的身体跟父母之间就有联系，就这是一种联系，因为你是从他脱胎而来的。那么这种联系就会导致什么呢？哪怕父母已经死了，埋在地下，甚至就是祖先，这种联系是不断的啊，是不断的。啊、嗯，那么。于是，那个遗体在地底下受到气的影响以后，活着的人就能受到影响了。他是这样一种理解，然后他就开始举例子，说“铜山西崩，铃钟东应”是什么呢？指的说啊，说在四川的一座铜山发现这个发生塌方啊，就是山体滑坡啊，什你就可以这么理解。然后皇宫里面的这个钟有感应响了。那么它指的是什么意思呢？就是说这个铜，这种金属，哪怕相隔万里，它们之间也有联系，就跟人人体的这个子女跟父母的这个联系一样啊。他这个意思，他是举这个例子，嗯、然后说木华于春，立芽于世是什么呢？就是说这个栗子树啊，在春天啊，它不是生长是吧？开始这个茁壮成长嘛。那么它的那个栗子，那个果实。哪怕已经摘下来放在这个室内抽屉里，也会发芽。嗯，他就是说这个两者之间也是同样的东西互相感应。他用这个来解释说人体之间也有这样的感应啊，这是两个例子。所以呢，他说：“盖生者气之聚，凝结成骨；死而独留。”那么就是说这个人死了以后，这个骨头。就是去地里面接受这个气的这么一个怎么说呢？叫媒介，影响的是那个遗骨。那么，如果这个气入骨，就是你你聚集的这个坟地的气入这个骨头了，那么你的子孙就会受到影响。于是呢，他说这个最后说古人研究出来啊，怎么能聚这个气呢？就是你在坟地周围，你要选一个好的这个。风水布局，把这个气聚起来，要让这个气不散。比如说，是不是跟你这个坟圈子周围挖一条护城河呀，什么的，<笑>一合就散了，<笑>是吧？就是大概他就是这么个意思。嗯、这个是藏书里面说的。那么，那么这个东西呢，归纳起来，我们就可以发现，就刚才我这么零零散散的一介绍这个原理啊，我们就可以按照咱们所谓的科学归纳。嗯，你看咱们这个。上所谓的上学，实际上就是学怎么研究事物的规律，对对吧？甭管是文科理科实际上都是研究这个。对，对所以，我们通过总结呢，就发现这一段话里面，我们可以总结出来，它有四个简单的规律。哪四个呢？哎，第一个呢，就是说，古人在藏书里，它的一个理论是，物体和物体之间，在不接触的情况下，也能相互产生作用。对，对吧？嗯、这个就是我们。假如说从藏书里面总结出来的第一个规律，第二个是说这种互相之间的作用有一个媒介，这个媒介就是气，嗯，就是吧，气是影响它好坏的一个怎么说呢？叫很重要的指标啊。你说这个遗骨跟这个活着的人能互相影响，但是没有气，实际上这个感应也就没用了。嗯，它所以它气也是一个很重要的，就第二个规律。第三个呢，就是说，只有同类事物才能发生相互感应，嗯，对吧？就是说，不可能是这个，比如说你受到了那个你们家死的那头猪它的遗骨的影响，是吧？<笑>感觉乱了。对，就是说，只有你是同种事物，你都是同，是吧？都是这个栗子树，都是人，而且还得有父母的这个血缘关系，嗯，这个互相之间才能产生影响啊。那么最后一个规律，我们就是说，呃，这个气呢，它可以进行传播，就是要不它怎么就遇风则散，遇水则止呢？对吧？这个重要的东西，它还能自己流动。对，说白了，这个四个规律一总结出来，我们就可以发现很有意思的事儿。什么事儿呢？就是你乍一听，比如说广斌，你现在这个听到这样的一个四个规律。你觉得有有没有道理？你们直观的，你的第一感觉，第一感觉啊，嗯、有一定道理。你觉得好像是有点道理的，嗯
1: ，对吧？但是其实那个藏书上举的例子啊，嗯，有局限性，哎、嗯，对不对？对，他的一切的论证，但是他举那个例子其实是有古代的局限性的，嗯，比如这个铜山，这个西塔，嗯。那跟你这个皇宫，比如说倒塌，嗯，其实我们现在看可能没有必然的联系，嗯，对吧？嗯，就跟比如说山西的煤矿塌了，嗯，是不是跟我们家煤炉里的这个煤火灭了有关系呢？嗯，不一定，哎，对吧？对，这个亲人之间呢，我倒是觉得这可能有一些联系，因为人嘛，嗯、真的是一代一代的传承，对吧？嗯，比如说你上一代人、上一代人的所作所为，包括咱们现在可能不讲这种。风水啊，嗯、可能风水讲的淡了，咱,咱们讲教育。咱们现在老讲那个原生家庭啊，嗯、对不对？对,不对，对就是你的原生家庭对你个人的性格各方面其实影响很大的，对
0: 对吧？其实这个亲人之间是有一定联系的，嗯，所以有一定道理，但是也有一定局限性吧。所以实际上呢，从藏书自己总结出来的规律，或者说他自己举的例子里面，我们就可以发现这个东西的理论啊，呃，不堪一击，嗯。就是看猛一听，觉得好像他好像总结出了道理和规矩，嗯，但是实际上细一琢磨，就发现漏洞百出，嗯，啊、哎，比如说你刚才说的那个反驳他的例子，就是用他自己的例子反驳他，就很好。说如果两种同样的物质之间是有这个互相感应的话，那么不应该这个事儿是一个偶然发生，嗯，也就是说，它应该是一个必然发生。就是说，比如说你每一次、啊、你那个矿塌了，矿塌了，这钟它都能响，对，这才是说你能够成为一个理论依据。对，还有比如说反过来也是，比如说这个树发芽跟这个果实，它哪怕摘起来，它也产生变化，它不应该也是偶然，它应该是必然。对，但明显我们知道这个就矛盾，嗯，对吧？它实际上是一个偶然事件。那么你用一个这样的偶然事件来举例子，不但不能佐证你的理论，嗯，反而你是产生了自己解释不通的证据，嗯嗯,嗯。那么再往下说，说如果啊，尸骸中的这个气在传播途中遇风能够消散，遇水则止，那么跟他说气会渗透万物的这个理论还是有点矛盾啊。对吧？因为你要是说这个理论的话，就是说，遗骨在地下一定会对子孙产生感应。嗯，这个首先是必然的，对吧？嗯。但是你怎么能够解释说很，很那很多人他不没有讲究这个风水局，那他们是不是说就不受这个影响？嗯，就你反过来一问这个问题，对、嗯，就会发现，哎，那并不是大多数的人都在自己祖坟什么搞风水格局，对。对吧？那么你怎么解释说这个对它的影响？影响依然存在。嗯嗯，对。还有一个问题是说，这个地底下的气会影响这个尸骨。嗯啊，这是他自己的藏书里边理论。那么气一样也会影响活人，对吧？那么如果这样的话，那干脆就是生的生者跟死者都住在这块风水宝地，不就完了吗？就是你也不用遥相呼应了，嗯，是吧？祖先埋地底下，你也在旁边搭一房子，咱这块风水宝地，咱就住这儿呗。那你何必还要说葬这个墓地跟人住的地要分开呢？嗯，既然它不是晦气的话，嗯、是吧？所以这些东西呢，我们其实细的去想说，呃，他自己的理论当中就经不起推敲。对，对哎，细一想呢，发现猛一听有道理，实际上是扯淡。嗯，那么为什么说这样一个扯淡的东西，它还能够流传于后世，对吧？就是我不觉得咱们的老祖宗一定都是比咱们傻的，嗯，啊，大家不要觉得说我们现在好像受过九年义务教育就一定比古人聪明，是吧？早在这个诸子百家的时代，老祖宗提出来的一些哲学思想。已经影响了我们上千年了，到现在我们也许还无法超越诸子百家的那个思想高度，嗯，嗯对吧？比如说儒家思想，从那个时候就提出来，道家思想、法家法家思想这些东西我，我们读我们读到现在，我们都受益啊。你不能说它完全就对，但是它里面一定有对我们现在有汲取的养分，嗯，所以就是说，古人在。脑子这块并不一定比咱傻的，那就是风水术。既然咱们现在是起,起码我也不是什么特别牛的大牛的学者，我都能知道说看完这段话我就知道这里边自相矛盾。为什么古人看不出来？这就是一个问题。嗯。还有呢，就是说，那这本藏书它起源于什么时候？对吧？嗯。因为它起，因为它起源于什么时候？就说白了，风水术就起源于什么时候？对，哎，那么这里面就有第二个这个线索就出来了。这本书是谁写的
1: ？那谁写
0: 的呢？现在的这个我们留下来的证据说啊，说这本藏书是晋朝的郭璞写的。嗯，那么是不是说郭璞写的这个藏书就是风水术的起源？经过学者研究发现呢？不对，这里边有很大的问题。问题在哪呢？哎，那么预知后事如何，且听下回分解。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波。旁边<便>本系列节目还是由薄荷茶社联合出品的。这个风水的第二讲，上回的故事呢，我们讲到了说风水的起源，一本书，嗯，叫《藏书》。对，那么《藏书》的作者呢，说是晋朝的郭璞。嗯嗯。嗯那么这个我们就要讲讲了，说这郭璞真有其人吗？啊，历史上真的有这么个人吗？而这个书是他写的吗？这个就要去史书里面找答案了。嗯啊，这就进入我的强项了<笑>啊。那么我们发现郭璞是确有其人的。嗯啊，而且这个在晋朝里面有他的相关的一个故事，嗯，流传下来了。什么故事呢？说是这个西晋末年。啊，大将军王敦，这个咱们在对于这个魏晋南北朝的这个大系列里讲到过这段故事。王敦要造反，要造东晋朝廷的反。说他造反之前啊，他就请大师来给他占卜，请他这个人就是郭璞啊啊，他就问郭璞说：“我这个要是起兵了以后，我这事儿能不能行？啊，我自己的这个命运如何？”郭璞呢，就告诉他说：“民工起事，必祸不久。若住武昌，受不可测。”什么意思呢？就如果你提兵进攻的话，你肯定要玩完，嗯，而且是不远的，啊，就很快你就要玩完。他说如果你留在武昌呢，那就是你不去不干这件事儿的话，受不可测。受不可测就是说，那你活多久我都不知道。那就是说没有危险。于是呢，王敦听完了这个话以后大怒，很不高兴，就反问了一句说：“轻寿几何？”嗯、啊，说你能活多久？啊，你能活多久？这个郭璞呢说又简单的算了一下说：“命尽今日日中。”到今天中午、哦。对，我今儿中午就玩完。这个把自己命算出来是很一件很痛苦的事儿。<笑>于是呢，说是王敦中午就把这个郭璞给宰了。宰了的时候，说这郭璞四十九岁。嗯啊，嗯那么后来发生了什么呢？大家都都知道，因为我也讲过这个故事。王敦起兵造反以后，然后病死于军中。嗯，造反也失败了。嗯、所以呢，这个郭璞的后人。就拉着郭璞的灵柩离开了荆州，没有人知道郭璞埋在哪儿了。嗯啊，但是呢，说晋明帝啊知道了这件事儿了以后呢，就在南京玄武湖畔修了一个郭璞的衣冠冢，就那里面不是他真正的遗骨，嗯，衣冠冢取了一个名字叫郭公墩，嗯，那、啊、一直保留至今。那么就是说，这个东西就比较可信了，是吧？就是说，起码这个故事呢，好像有点这么个根据。嗯嗯。那么，于是呢，这个郭璞的形象，其实在历史的故事当中就丰满起来了。首先，有没有这个人呢？应该是有的，有的。嗯，而且这个人呢，看来是能掐会算。那流传这个故事嘛，而且他算的准不准呢？那老百姓的概念就是说算得准，算自己算得真准，真准。就是、王敦也算准了，对，失败了嘛，是吧？嗯、这个东西呢，我们就要说了，我并不认为他准，因为我并不觉得这个需要什么风水术数,数才能算出来。嗯，首先王敦造反这件事，在当时的人的眼里，很多名士都有自己的判断，甚至有自己的政治倾向
1: 。嗯
0: ，是吧？你是效忠于晋的这个朝廷，你还是？希望王敦的这个荆州势力成功，这个本身每个人都有自己的倾向。那么，如果郭璞是一个本着说为朝廷效效力的，或者说希望朝廷变好这样一个心思，他当然不希望王敦起来带兵造反。而且，王敦能不能成功这件事大家可能都是觉得说他没戏啊。这是一个观点。那么说他算自己准，那这个我也知道，就是说你当人面说人不爱听的话，你可能马上就要死呗。对，这个我也并不觉得说需要什么风水术数,数能算出来。但是呢，通过这个案例啊，就等于给老百姓留下了一个印象，说这个郭璞是一大师。嗯，
1: 这口口相传下来的
0: 哈。哎，但是呢，这个东西啊，其实是到了这个明朝，因为有一个诗。明朝的一个画家叫沈周，他做了一首诗叫《永风水》，我们就可以读出来，真正说古代有文化的人对郭璞的这个事儿是一个什么判断了。他这诗是这么写的：说气散风冲哪可居？先生埋骨礼何如？日中尚未逃兵解，世人今犹信藏书。啊，那么我读完这个诗，我理解的啊，沈周想表达什么呢？说气散风冲哪可居？先生埋骨李何如？就是说，你不是懂风水吗？你不是懂风水术数,数吗？你不是会给自己算吗？你自己的骨头埋到哪儿去了？对吧？你这么懂这个事儿，你比如说一个医生。是吧？比如说这个很了解这个身体健康这方面知识的，他一定，比如说不不会什么抽烟喝酒的，这个搞这些不良的生活习惯，嗯，因为他知道这个一定会带来不好的结果，嗯、对吧？那您竟然是一个风水术数,数大师啊？你的骨头埋到哪儿去了？嗯，实际上大家都不知道嘛。嗯、对啊，不知道就是说就瞎埋了呗，是吧？你自己左右不了。对啊。那么后面这个就更逗了，说日中尚未逃兵解，世人今犹信藏书。就是说，你既然这么厉害，你都预未卜先知了，你知道你中午要死了，但是你又躲不过去，是吧？你说人都是要趋利避害的，对啊。那么我要是知道我明天中午出门就要车撞死，我他妈一天我都不出门，<笑><笑>对不对？你知道王敦要宰你，你你去你你你你能改变他起兵这件事吗？你不能。那你去了，你还自己找死，对吧？嗯，所以说这个事儿本身就是，我觉得这位沈周就是明显就是指出了一种态度，说这个事儿不可信。嗯，那于是最后总结到说，世人今犹信藏书，就是什么呢？你们信的这个东西本身很无稽，嗯，不可信。所以这是一种，我觉得是一种讽刺。是一种嘲讽，哎，沈周是一种嘲讽，但是他不是说嘲讽郭璞的这种人，或者说郭璞的这个行为，他嘲讽的是说世人信的这个东西不该信，嗯嗯，嗯哎，那么实际上郭璞是一个什么人呢？他并不是一个风水大师，那他是一个什么人？呢？郭璞是近代很有学问的一个儒者啊，嗯、那而且呢，他注释的《尔雅》是儒家。著作《十三经》著书中很重要的一部，所以他并不是一个什么所谓的算命先生，嗯，他就是一大儒，他是一个这个饱学之士。那么这样说的话呢，实际上把他给描述成一个所谓的风水术数大师，实际上是老百姓的一厢情愿，嗯，就跟这个咱们看这个三国里面说这个管辂神算给是吧，曹操。也也也找人给他算这个一样，就是老百姓的一个美好的想法，编到故事里啊，这个故事就比较有吸引力。嗯，但是实际上人家就是一个做学问的先生。那么，首先郭璞这个人，我们就发现他并不是一个说这个神棍。<笑>对，那么第二个问题就来了，那就是《藏书》到底是不是郭璞写的？这个也有疑问啊。这个疑问我们要从哪儿找呢？有一本书很好的找到了一个证据，哪本书呢？就是清代政府编纂的《四库全书》啊，啊，就是咱们看电视剧里面系的烟袋啊，主主主持弄的这个东西，嗯，啊，当然不是像电视剧里那样啊？但是实际上这个书是真的，《四库全书》嗯、啊，古古代叫《四库提要》。这个东西是国家修的一个官方修书的一个怎么说呢？就是国家的一个工程。嗯，那么它里面相对来说会严谨一些，那它收录进来的书，对这些书的一个记载就会相对来说可信一些嘛。那么清又比我们现在起码更近。离那个就是古代的时间来算啊，嗯、我们现在就更远了嘛。对，清代的时候可能还能看能看到很多古籍，可能是我们现在都看不到的。那么《四库全书》里面就说呢，说《藏书》这本书是宋代所做的啊，不是晋朝，并不是晋朝，嗯、因为他们说在他们收集的资料里面发现，在宋朝之前并没有哪本书里面提到有《藏书》这么一本书嗯。啊，所以说清朝的《四库全书》说,说《藏书》实际上是宋代的著作，那么也就是说风水术，我们上一章上一讲说它的理论依据都来源于《藏书》嘛？对。那么这个东西实际上是宋代才有的，并非我们想象的说从这个晋朝开始流传，更不可能是脱胎于就是上古的巫术的这个体系。这个是清朝人说的，嗯，是吧？那么有学者就去这个研究，那么说这个，比如说宋代之前有没有这个，比如说下葬的这个地方的讲究啊，有没有这样的故事说风水这些东西可以影响到人？很多人就开始举这个反例哦，怎么举呢？对，比如说有有一些人呢，他就提出来说。那你看，我们知道的，从这个百家争鸣的时候就有有一家叫阴阳家，嗯，对吧？对。那么阴阳这个东西是不是就跟风水术术沾边儿？就是这个东西是不是说，就是风水术并不是脱胎于藏书，而是说，比如说是阴阳家的学说影响到后世，或者比如说五行学说有没有
1: ？嗯
0: ，在宋代之前，或者在近代之前有没有？这是有一种人提出来的一个。呃，怎么说呢？就是反驳的点，但是呢，你会发现，就是我们第一讲讲的那个风水术的理论依据，它跟阴阳家学说的那个所谓的这个阴阳，我们大家都懂嘛。实际上，往深了说，它是一种哲学思想，嗯，对吧？你可以发现，明显是不一样的。就是一个其实更偏的是道，另一个更偏的是术，嗯，它并不是一回事儿。嗯、那么还有人说说这个。相宅相木之说也有啊，包括这个汉朝就有。汉朝呢有一个元安传，元安是谁呢？是袁绍的祖上啊。他们家还在成为四世三公之之前的时候，就有这么一个故事。说这个袁安就说啊，说有一天碰到一个书生，这个书生呢就告诉他说：“你们家呢这个。”墓地要是选好了的话，将来你们家子孙富贵不可言。那么后来呢？大家就等于在《汉书》里面找到这个印证，就《原文传》里有这个记载，就说：“哎，那你看，果然后来老袁家后来四世三公，是不是跟这个事儿就有关系？”但是呢，我们刚才反过来想，反过来想什么呢？就这个《原文传》里面记载的这个故事，这个书生告诉他的东西，是不是风水术？这个并没有直接的证据，就书生到底是因为什么让他去选墓地这件事儿，并没有直接证据。
1: 嗯
0: ，而我们知道的说，所谓的向宅之法，或者说向这个墓之法，并不一定是以风水为基础，因为我们知道，连动物搭个窝，它都知道我要选个好的地儿，是吧？这个地儿怎么选呢？比如说，我取水方便。是吧？我这个日照充足，嗯，啊，那么这些东西，它一样也有所谓的像宅像木之说呀。就我们比如说，我们住一个地儿，我们选这个宅子，这个宅子怎么住的舒服，怎么住的好，窗户朝哪儿开，是吧？这个东西并不一定是那个风水术决定的，嗯，就是我们所谓的说自然规律里面，并不是藏书里面的风水术，嗯嗯，这个能理解，所以。那袁安这个故事里面，就算有人告诉他说你这个墓在这儿埋，也许是因为那个地儿够大
1: ，
0: 就是你老袁家，也许因为你们家人多，嗯，就是这个东西你没有办法说那个就一定书生就告诉他的是风水书，对吧？所以这个并不是直接证据，而真正说这个《四库全书》里面也好，还是我们从史料上看，起码呢从汉代以前。有很充分的证据说，是以族葬。什么叫族葬呢？就是比如说，我们都是以家族为单位。嗯，我们家族的人在下葬的时候，只有一个要求，就是埋一块儿。嗯，他并没有说我们这个家族的人要埋到哪儿。所以，起码从汉代以前，并没有这样的直接证据说风水术对项目之法产生了影响。哎，你要有这个影响的话，那你肯定就是说。比如说你爹买哪儿，你爷爷买哪儿，咱们比如说是不是要千分什么这些东西都会有相关记载，但是没有，古代就很简单一句“祖葬”，就是这片地够大就行，嗯。就是能，比如这个山头能埋下你们家起码往后十代、十代、二十代的人，那这就是个好地儿。嗯，他是这个意思。后面也一样，就是并没有，并没有在这个宋代以前，我们看到有直接证据说藏书有这个相关的体系风水书的体系形成。所以呢，《四库全书》的这个证据还是比较可信的，就是说宋代才有这个书，那么它就不是郭璞写的，是后人编纂附会到郭璞的名下。也许就是因为他跟王敦那个故事，嗯、就像好好多人知道金庸火，于是自己写一个书就取名叫《全庸》，是吧？<笑>就是因为那个人比我火，我就。要借他的名气，跟咱们现在所谓的蹭热点是一个道理，是吧？最近的微博流行什么，我们就往那上蹭一蹭。啊，我讲之前我也看了看，最近的微博流行的东西跟咱这实在是没什么关系，都是什么这个出轨的事儿、啊。对，所以这个，所以大家就明白了，说这个东西并不是郭璞写的。那么这本书到底是什么什么人写的呢？其实是《四库全书》里面也有这个记载。怎么说呢？哎，说是宋代以后，首先第一个人呢叫蔡元定，嗯啊，这个蔡元定呢，他在整理这个流传下来的藏书托明郭璞写的这些文稿的时候，已经有二十篇之多了，就是我们现在可以把它理解为二十章。然后这个蔡元定呢，在这二十章里面，存下了八章，删去了十二章。为什么呢？他说。这些东西明显就不是一个人写的，所以呢，他这么做就是说，把那些他认为已经写的乱七八糟的东西去掉，就是留下来八章啊。这八篇看起来啊，不管从体这个体系上来讲啊，还是说这个从里面讲的内容来讲啊，还比较吻合，而且呢，相对来说有理论有体系。他是做了一次自己的整理做了一次整理。嗯但是呢，这哥们儿之后又有一个叫吴成的人，又站出来发了一篇这个微博，说这个蔡元定啊不懂，就是他这个瞎整理，研究对研究的不深。说呢，我又整理了一篇。于是呢，他就把这个二十篇的东西啊，重新又整理成了内篇、外篇跟杂篇。嗯，内篇是什么呢？他的这个。整理的方式可能跟蔡元定就比较像，就是他也是认为这里面，比如说从理论依据上比较相似，也能够自圆其说的东西呢，就比较经得住考验的，就叫内篇；相对次一点的呢，就叫外篇。就外篇可能也有自己的理论依据，也有自己的道理，但是呢，明显跟内篇的东西可能差点了。说如果这两个都不搭，凡是在这二十篇范围之内的啊，就叫杂篇。啊，他是没删，他没删，他保留下了整个的这个流传。嗯，然后呢，他的一个学生叫刘泽章，就是这个吴城的学生叫刘泽章，又把这二十篇做了一个注
1: ，嗯
0: ，就做注释啊，比如说这个里面有一些专业术语，他在底下给写一个注啊，这是什么意思？那么说后来流传下来的这本藏书，实际上就是最后这位。刘泽章整理的版本啊，就是他真正的作者应该是谁呢？是这个大家伙儿口口相传的，<笑>但最后呢，他有一个总编辑，哎，就是这刘泽章。那么后来又说，为什么叫《藏经》呢？不是这本书原本叫《藏书》，但是它怎么就叫《藏经》呢？因为咱们的古人呢，有一个挺挺好的臭毛病。就是把这些这个他们认为啊，因为本身这个能用字儿记在这个书上的，就是就很了不起了，嗯，啊，因为古代文盲很多，那么能记在纸上的这个书里面，又能够成体系形成学说的，这就是属于书里面的好东西了，嗯，书里面的好东西呢，古人就喜欢管它叫经，啊。所以他们管这本藏书叫《藏经》，经是这么来的，嗯啊，不是，比如说刚才我们上一我们上一讲，包括刚才我们有的时候说的说经里面说不是说什么《诗经》什么的，就是大家这边说这本藏书里面的说法，但实际上呢，明显是有点把它拔高了，嗯，它到不了经的这个层次啊。我们说经是什么？指的是儒家的这个经典，我们才能叫经啊。这种东西绝对谈不上叫经。所以呢，这个东西是说白了，宋代以后才出现。那么，这个里面我们就又要提出来一个问题了：既然是宋代才出现的风水术，那么它之前的理论为什么并不能成为风水术的起源？就比如说《袁安传》里面提到的一个故事，我们已经给它下定论了，这个东西并不是风水术。有没有什么证据能够更进一步的证明他，就是把这个事儿给定死了？说这东西就是宋代才有的，之前肯定没有。这样的证据有没有？也有
1: 。那是哪些证据？哎
0: ，就是“风水”一词并不是宋代出现的。嗯，那么“风水”一词在宋代之前，甚至魏晋南北朝的时候，其实这个词并不是指的相宅相木，嗯，它是另一个解释。那是什么意思呢？哎，那么预知后事如何，且听下回分解。